0: Gagner une voiture. Il faut seulement répondre à une question facile. Laissez vos coordonnées. Tentez votre chance. Je pense qu'on a tous vu un concours comme ça à un moment donné, soit peut-être dans un centre commercial, devant la voiture même, qu'on peut gagner. Peut-être à la télé en bas de TF1, quand on regarde un match de l'équipe de France, il y a toujours ce numéro d'envoyer des textos, répondre à une question facile pour gagner quelque chose. Ou bien sûr sur Internet, on a tous vu une publicité à un moment donné pour une chose qui semble être trop bien et peut-être peut pas vraie. Mais cependant, même si on connaît tous, je pense, ce genre de concours, qui connaît quelqu'un qui a gagné la voiture? Qui connaît quelqu'un qui a vraiment gagné le, le, le jackpot? Personne, non? Du moins, c'est ce, ce que je pensais jusqu'à cette semaine quand j'ai parlé avec ma femme, Rebecca, qui m'a dit qu'elle connaît une personne qui a gagné une de ses voitures. Et ce n'est pas juste une personne qu'elle connaissait un peu euh, par hasard, mais c'était sa cuisine. Vraiment, sa cuisine a gagné une voiture comme ça. Sa cuisine habite en Roumanie. Elle a apparemment tenté sa chance euh, dans un concours de ce genre. Elle a même euh, juste attendu, euh, je pense, beaucoup de temps. Et un jour, elle a reçu le message, vous avez gagné le jackpot une voiture neuve. Mais il y avait un bémol. Le bémol, c'était que pour avoir la voiture, il fallait aller en Hongrie pour le chercher. Donc on lui a demandé de voyager carrément en dehors de son pays pour chercher une voiture qu'elle a apparemment gagnée dans un concours. J'imagine que la plupart d'entre nous, on n'aurait pas eu le courage de faire ce voyage ça a l'air grave, d'une arnaque, ou peut-être pire, quelqu'un qui prend nos organes, je ne sais pas, mais quelque chose de, de bizarre de ce genre. Mais elle a fait, elle a eu la foi, elle a acheté juste son billet de train, pas aller retour que l'aller. En arrivant en Hongrie, elle a attendu 5 heures dans un bâtiment, elle ne savait pas si ça marcherait ou non. Mais incroyablement, elle a rentré chez elle dans sa nouvelle voiture, et même aujourd'hui, elle a, même après presque 10 ans. Cependant, imaginez si la cuisine de Rebecca n'avait passé ce voyage euh, pour chercher cette voiture. Techniquement, légalement, la voiture était à elle. Elle a gagné, mais il fallait quand même qu'elle aille la chercher. Il fallait prendre ce billet de train et attendre pendant des heures et des heures pour pouvoir vraiment la saisir. Pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est parce que la semaine dernière, on était tous mis au courant du fait que nous avons gagné quelque chose aussi. Et ce qu'on a gagné, c'est même mieux qu'une nouvelle voiture. On a vu dans ces premiers 14 versets d'Éphésiens chapitre 1, une avalanche de bénédictions spirituelles qui sont disponibles pour nous en Christ. Dieu nous a choisis, il nous a adoptés, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a fait connaître son plan glorieux, il nous a donné un héritage et il nous a marqués par son esprit. On a vu ces sept Bénédiction, la semaine dernière. C'est quand même mieux qu'une petite Clio euh, qu'on a pris quelques années, on a honte et il faut le remplacer. Et c'est quand même mieux qu'une Bugatti de luxe. En Christ, nous sommes vraiment gagnants. Mais, mais qu'a-t-on fait depuis avec ces bénédictions? Votre vie a-t-elle changé depuis dimanche dernier? Et si elle n'a pas changé, pourquoi pas? C'est peut-être parce qu'on ne sait pas quoi faire avec une liste de bénédictions comme, comme on l'a vu la semaine dernière. Et on peut se demander, mais même, quel est le but de Paul quand il écrit et il nous a donné cette liste Ce matin, on va découvrir son but. Et ça commence tout de suite au début de notre passage pour aujourd'hui, le verset 15 et 16. Je vous invite à regarder ces versets avec moi. Et même, juste commençons avec les deux premiers mots. Verset 15. C'est pourquoi Paul commence cette deuxième partie du chapitre 1 en faisant les liens avec la première partie, à la lumière de toutes ces bénédictions du verset 3 à 12 et même plus spécifiquement à la lumière des versets 13 et 14 et la participation de ces lecteurs à ces bénédictions. Paul a quelque chose à leur dire. Au verset 15, quand il entend parler de la foi qui se montre dans un amour pour tous les saints, regardez le verset 16. Il dit. « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Pour les quoi? Il est reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu pour sa grâce qu'il a manifestée dans la vie des autres. Déjà, on a une première application de cette liste de bénédictions. C'est le simple fait d'être reconnaissant. Dieu nous a tant bénis en Christ. On peut lui dire merci quand même mais il a fait encore plus. Il n'a appelé pas juste nous, mais il a appelé les autres et leur a permis aussi à partager ses bénédictions spirituelles avec nous. Qu'en est-on des personnes autour de nous qui viennent de croire en Christ? Si la réponse n'est pas encore oui, je vous invite à venir la semaine prochaine. Comme ça, on aura tous euh, la réponse oui, parce qu'à ce moment-là, pendant ce culte de baptême, on aura l'occasion d'entendre les témoignages de trois nouveaux enfants de Dieu. Dieu continue de faire grâce. Il continue de sauver. Peut-être qu'on a beaucoup prié pour le salut de l'une de ces personnes, et maintenant Dieu, il, dans sa grâce, il a sauvé. Est-ce qu'on arrête là, on dit ouais c'est chouette, on commence à prier pour la, la prochaine personne Non, on remercie Dieu pour sa compassion incroyable qui a sauvé notre ami. On peut bien sûr prier pour les autres. Je prie que quand on prie pour quelqu'un et cette personne vient au Seigneur, que ça nous motive de prier de plus en plus pour toutes, euh, toutes nos connaissances. Mais en même temps, ne loupons pas l'occasion de célébrer la gloire de Dieu en nous remerciant pour ce qu'il a fait dans la vie des personnes autour de nous. Regardez de nouveau la fin de verset 16. Donc, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières dans ses prières. Paul prie aussi pour les autres croyants. Et donc, quand on remercie Dieu pour le salut qu'il a accordé à nos frères et sœurs, prions également pour eux. Mais que prier, et surtout que prier à la lumière de toutes les bénédictions des versets 3 à 14. Alors, on peut suivre l'exemple de Paul, en fait, dans sa prière pour les Éphésiens dans la suite de notre passage. Regardez le contenu au début de sa prière au verset 17. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Paul prie que Dieu donne un esprit de sagesse et révélation. Ici, dans nos Bibles, le mot « esprit », c'est en minuscule, mais le « e » aurait dû être en majuscule, en fait. Parce qu'ici, Paul est en train de parler du Saint-Esprit. On le sait parce que les termes que Paul utilise pour décrire le Saint-Esprit sont tellement proches de comment le Saint-Esprit est décrit dans d'autres passages, d'autres endroits dans la Bible. En Ésaïe, un livre qu'on a étudié récemment dans cette église, au chapitre 11, par exemple, on voit cela dans le verset 2. C'est un verset, c'est une prophétie par rapport à Jésus. Je lis le verset 2 d'Ésaïe, chapitre 11. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Mais écoutez bien, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil, et de puissance, esprit de connaissance et de crainte, crainte pardon, de l'Éternel. Le Saint-Esprit est plus que notre gage, comme on l'a vu au verset 13 et 14 la semaine dernière. Il est l'instrument que Dieu utilise pour nous transformer. Mais comment? Regardez de nouveau le verset 17 avec moi. Toutes les réponses sont dans ces versets. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, lui donne un esprit, on peut mettre un majuscule, que donne le Saint-Esprit qui vous le fasse connaître. Paul prie que Dieu donne son esprit pour qu'il puisse nous aider à faire quoi. C'est comme Franck a, a, a lu tout à l'heure le titre de ce livre. L'esprit de Dieu est là pour nous aider à connaître Dieu. C'est le but du christianisme et c'est le but pour lequel on a été tous créés. « Connaître Dieu ». Ce n'est pas juste une prière qu'on fait à un moment donné pour entrer dans la foi. Ce n'est pas juste une petite partie de notre foi. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes à côté. Non, connaître Dieu, c'est de tout de notre foi. C'est une relation entre nous et notre Créateur qui durera à jamais et qui nous donnera ce dont on a tous envie. Jésus lui-même a dit en Jean chapitre 17 Or, la vie éternelle. Ce qu'on veut tous, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est en connaissant Dieu qu'on a la vie éternelle. Et c'est en connaissant Dieu que nos vies sur terre pourraient être vraiment transformées. Et c'est le boulot du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut mieux connaître Dieu? Comment est-ce que l'Esprit le, euh, travaille en nous? Et quel est le lien entre cette connaissance de Dieu et toutes les bénédictions au début de notre passage, au début de chapitre 1, pardon? On verra cela dans la suite de la prière de Paul, qui est loin d'être terminée. Regardez avec moi les versets 18 et 19 maintenant. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. On connaît Dieu par l'esprit qui illumine nos cœurs pour qu'on puisse saisir qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas seulement quelque chose de cérébral dont le, le verset s'est traduit un peu il faut que vous sachiez, mais c'est même plus que ça, c'est plus qu'une connaissance, c'est vraiment une expérience réelle de Dieu rendue possible par son esprit dans nos cœurs. Il nous aide, et ça c'est le mot que j'ai choisi pour, pour nous, c'est de, de saisir, il nous aide à saisir tout ce qui est notre en Christ, Christ à savoir bien sûr les bénédictions des versets 3 à 14. C'est comme la cuisine de Rebecca et sa voiture. La voiture était à elle, mais il fallait quand même qu'elle euh, qu cherche en Hongrie pour la saisir. C'est le désir de Paul, euh, sa prière aussi pour ses lecteurs, et j'espère que ça devient notre prière pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Pas qu'on aille tous en Hongrie pour chercher les voitures, même si peut-être il y a des bons prix, mais qu'on prie pour une connaissance plus profonde de Dieu, grâce à son esprit qui nous aide à saisir ses bénédictions. Et plus spécifiquement, qui nous aide à saisir les trois choses qui sont dans la prière de versets 18 et 19. Regardez ces versets repris pour trois choses. D'abord, l'espérance de son appel. Il prie qu'on saisisse la richesse de son glorieux héritage. Et troisièmement, l'infinie grandeur de sa puissance. Si on arrive à mieux saisir ces trois choses, le résultat sera une meilleure connaissance de Dieu. On connaît Dieu en saisissant l'espérance, l'héritage et la puissance. Et donc on va passer le reste de notre temps euh, ensemble ce matin en regardant chacune de ces trois requêtes en plus euh, de détails. Et si vous voulez, euh, ça commence avec les notes. J'ai mis un peu plus de place pour l'intro cette semaine parce que ça a pris un peu plus de temps. Mais maintenant, on va attaquer euh, ces trois points qui sont imprimés sur la page 2 de votre bulletin. Pardon, commençons avec l'espérance ou l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, la première chose que Paul veut qu'on saisisse, c'est l'espérance de l'appel de Dieu. Mais quelle est cette espérance? Regardez avec moi à partir du verset 3, cette fois, du chapitre 1. Donc, au début euh, du chapitre. Le verset 3 dit... « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Les bénédictions spirituelles réservées pour nous dans les lieux célestes des versets 3 à 14 sont notre espérance. Et nous ne devons pas en douter. Ce n'est pas comme un pari à la bourse. Je me souviens que la première fois que j'ai acheté des actions d'une entreprise. C'était il y a, je pense, 5 ou 6 ans. Il y avait beaucoup de discussions par rapport à une entreprise Groupon. Je ne sais pas si vous connaissez euh, cette entreprise. Ça existe encore, mais c'est un peu petit. Tu peux l'utiliser pour, euh, pour aller flancher. Euh, euh, tu, tu achètes un truc à 1€, euro, ça te donne 10 euros à flancher. L'idée, c'est génial, mais ça n'a pas vraiment euh, devenu un truc euh, hyper connu. Mais à cette époque-là, il y a 5 ou 6 ans, on disait que c'était l'action de l'année. Et j'avais un peu de temps libre, donc je me suis dit, ouais, je peux n'avais pas beaucoup d'argent, mais je vais, je vais essayer, hein, je vais voir comment ça se passe. Et du coup, je, pour deux ou trois jours, je regardais si c'était vraiment l'action de l'année, et ça montait. Chaque jour, 5%, 10%, 5%. Wow, okay. ah, C'est pas mal. Donc, j'ai acheté quelques actions mais j'étais tellement nerveux. C'est la première fois que j'ai fait un truc pareil et je regardais tous les 10 minutes sur mon portable. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Euh, comment ça se passe? Chaque centime? Oh, mais ça, ça descend d'une centime. Mais, mais en fait, ça, ça a commencé à, à monter. Deux, trois jours, 5%, 10%, cent, dix pour wow, cent. C'est magnifique, ça. Ouais, C'est assez facile, en fait, tous ces trucs avec la bourse. Et pendant 2 jours, 3 jours, ça continuait de monter. C'était excellent. Mais je pense que c'était le troisième ou quatrième jour. Ce n'était plus le cas. Je me souviens, euh, j'ai resté chez moi parce que si, si, si jamais il fallait euh, vendre, je voulais être chez moi pour que je puisse le faire. Mais à, après deux ou trois jours, j'étais un peu plus confortable. Donc je, je suis sorti et euh, je regardais sur mon, mon portable à un moment donné. Et la bulle, la bulle euh, financière, tel, tellement énorme de, de Groupon, était en train d'éclater. Grave, c'était or. Oh. J'ai paniqué, j'étais juste, oh mince, oh là là, mais j'ai pas d'appli sur mon téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis rentré chez moi pour accéder à mon PC, tu fais le login, tu fais tout, tu dis, vends, 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 allez, vends. Et euh, heureusement, après tout ça, j'ai rien perdu. Je pense que j'ai rien gagné, peut-être un dollar, deux dollars, rien de. Mais j'ai rien perdu, et j'étais tellement reconnaissant, mais en même temps, j'ai paniqué grave pendant que j ai, j ai, je voyais ça. J'aurais dû, en fait, mettre mon argent dans euh, Ouais, une action plus stable, peut-être comme Amazon ou Apple, qui depuis euh, 5-6 ans, ils ont doublé, voire triplé leur valeur. Mais même ces entreprises-là ne sont pas sûres à 100%. Si un scandale arrive, euh, je pense, dans une entreprise, s'il y a une nouvelle crise financière qui, qui commence, ou s'il y a une guerre euh, je sais pas nucléaire grâce à la Corée du Nord qui arrive, ces actions aussi, elles tomberont. Mais cela n'est pas le cas avec l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Même si quelquefois, ça n'a pas l'air vrai. On est là ce matin, je pense à 70 et quelques, je ne sais pas, dans notre petit Kalinka. On est en train de lire ces, ces bénédictions incroyables de Dieu. On croit au verset 10, regardez, que Dieu va tout réunir sous l'autorité du Messie. Cependant, on est 70 dans un quartier de 70 000 peut-être à quoi cela, parce qu'il y a quelques autres chrétiens qui ne sont pas là ce matin, dans notre quartier, j'espère, mais en même temps, on n'est pas vraiment la majorité. Quand on regarde autour de nous à Toulouse, est-ce que ça se voit que Dieu va tout réunir sous les pieds du Messie? Toulouse est-elle définie par des personnes qui attendent avec impatience l'accomplissement de ce grand projet de Dieu et qui vivent pour lui en attendant? Non. Notre société n'est pas vraiment croyante et Dieu en est de plus en plus exclu. Et cela peut nous donner l'impression que ces promesses de Dieu ne sont pas réellement vraies, qu'il faut, pour ainsi dire, vendre nos actions dans son royaume. Dimanche matin, on a l'impression peut-être qu'on est ensemble, c'est bien, que l'espérance est bien réelle, réelle, mais lundi matin, ce n'est pas pareil. On commence à vivre dans nos doutes parce que les bénédictions de Dieu ne semblent pas être cohérentes avec nos quotidiens dans ce pays laïque et athée. Mais il n'y a rien de plus solide que Dieu. Ces bénédictions dans les versets 3 à 14 ne sont pas seulement les paroles en l'air, des promesses sans fondement. Non, il n'y a rien de plus certain que la parole de Dieu tout puissant. Ce qu'il dit, il le fait à chaque fois. C'est décidé même avant la création du monde, comme le verset 4 nous le dit. Il nous a choisis, il nous a donné toutes ses bénédictions en Christ. Et un jour, la réalité de tout cela ne sera plus un mystère, un peu caché, comme c'est le cas aujourd'hui. Il va revenir sur cette terre et il va sauver son peuple qu'il a choisi. C'est déjà la réalité dans les lieux célestes et ça va être aussi la réalité ici un jour. C'est certain, c'est ça mes amis, c'est l'espérance qui est offerte à chacun qui croit en l'évangile qui nous sauve. Une espérance certaine, certaine pardon, solide et sûre. Mais vivons-nous actuellement cette espérance? Où avons-nous placé, où avons placé pardon, notre espoir ailleurs? Peut-être dans une relation amoureuse ou l'espoir d'avoir une relation amoureuse? La famille, les enfants, les amis, l'argent, les actions d'Amazon qui montent énormément en ce moment, le pouvoir, le succès, l'alcool, les drogues, la nourriture, le sexe. Tôt ou tard, toutes ces choses vont nous, dé vont nous décevoir parce qu'elles ne durent pas. Et c'est le cas pour la vaste majorité des gens autour de nous à Toulouse. Les choses dans lesquelles ils placent leur espoir, elles vont les décevrent. Mais la parole de notre Dieu dure éternellement. On peut donc compter sur ses bénédictions dans les versets 3 à 14. C'est du solide. Il n'y a pas de place pour les doutes, peu importe les difficultés ou les souffrances qu'on peut vivre sur cette terre. Si notre espérance est en Dieu, on ne sera jamais déçu. Répondons-nous donc de notre incrédulité et prions que Dieu nous aide à réellement saisir l'espérance qui s'attache à son appel. Prions que son esprit nous aide ensuite à vivre en conséquence avec une pleine confiance que dans les lieux célestes, Dieu nous a bénis et nous bénit actuellement et il nous bénira pour toujours. Prions que l'esprit nous aide à vivre pleinement pour la gloire de Dieu après tout. C'est sa gloire qu'on va célébrer tout au long de l'éternité et par la nôtre. Donc la première chose à saisir pour mieux connaître ou pour connaître Dieu tout court, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, regardez, Paul prie que l'Esprit de Dieu nous aide à saisir, dans le verset 18, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. L'héritage, c'est la deuxième chose à saisir. Déjà la semaine dernière, nous avons vu ce mot à deux reprises, au verset 11 et 14. Dans ces versets, et surtout dans le verset 14, l'héritage en question, c'était notre héritage. Regardez le verset 14 avec moi. Donc le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Cet héritage, c'est celui qui nous est réservé en tant que croyants. C'est toutes les bénédictions de Dieu, on peut dire, comme on vient de voir, notre espérance. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous marque pour confirmer que notre héritage, comme notre espérance, est certain. Et regardez de nouveau le verset 18. Ce n'est plus notre héritage, mais la richesse de son glorieux héritage. Donc dans ce verset, on est en train de parler de notre héritage. L'héritage de Dieu lui-même. Et quel est ce glorieux héritage de Dieu? Est-ce des saints, des saints anges qui le chantent sans cesse devant son trône? Est-ce d'autres créatures célestes qui ont des corps qui sont à la fois bœufs, aigles, humains, qu'on ne comprend pas trop, mais qui, qui rendent gloire à Dieu tout le temps? Est-ce ça l'héritage de Dieu? Non, ce n'est pas cela. Et je crois que la, la, la réponse va nous surprendre un peu. Regardez le verset 18 de nouveau. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? Où? Au milieu des saints. Au milieu des saints. En fait, ce sont les saints de Dieu qui sont son héritage. On n'est pas dans une église catholique ici où le titre de saint est réservé que pour les meilleurs. Nous, chacun qui croit en Jésus est saint. Regardez le verset 1 du chapitre 1 euh, d'Éphésiens. Ça dit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, au qui aux saints qui sont à Éphèse. Les croyants à Éphèse sont tous vus comme saints. Regardez aussi le verset 4, quelques versets après. « En lui », c'est la première bénédiction, « Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » L'héritage de Dieu, c'est nous, nous qui croyons en lui. Mais cette idée de l'héritage de Dieu... Ce n'est pas seulement une idée qu'on trouve ici. Dans plusieurs endroits dans la Bible, euh, on voit que Dieu regarde son peuple comme son héritage. Et alors que Dieu nous regarde déjà comme des saints, un jour, après la transformation complète de nos corps, on le sera en substance aussi. Et quand, et quand ça arrivera, tous les êtres humains sauvés par Dieu seront rassemblés devant lui et Dieu habitera parmi eux parmi ces glorieux hommes et femmes qu'il a rachetés, pardonnés et rendus saints. Je ne sais pas quelle est euh, votre image de soi ce matin. Peut-être que ce n'est pas terrible. Peut-être qu'on a du mal à voir notre valeur. Peut-être qu'on a été maltraité au passé, qu'on a eu une vécue difficile jusqu'ici. Peut-être qu'on a honte de ce que nous avons fait aux autres ou à nous-mêmes. Peut-être que quand on se voit, on ne voit que le péché, l'échec, la déception et le désespoir. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'aimable chez nous et on ne peut pas imaginer que Dieu nous prendra comme son héritage. Pourquoi est-ce qu'il nous choisirait? Il pourrait avoir beaucoup mieux, non? Mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous veut. Dieu nous aime. Oui, nous, même avec nos imperfections, nos échecs et nos passifs. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Que le Dieu de l'univers nous a choisis, qu'on qu sera son héritage, qu'un jour nous serons devant lui dans les lieux célestes transformés, saints et sans défaut. Si nous croyons en Jésus-Christ, c'est le destin qui nous attend. Que l'Esprit de Dieu nous aide à saisir cette richesse. Ne doutons plus de notre valeur mais vivant de la joie de faire partie du glorieux héritage de Dieu, le maître de l'univers. Jusqu'ici, pour la prier, pour qu'on saisisse d'abord l'espérance de l'appel de Dieu, comme on vient de voir aussi, deuxièmement, à la richesse de son glorieux héritage, et maintenant, regardez la troisième et dernière requête de, de Paul dans sa prière au verset 19, « La puissance ». Et on verra ici dans le verset 19 que Paul a un peu du mal à s'exprimer. Il me fait penser dans, verset, dans ce verset à un gars qui vient de fréquenter une fille. Tu lui demandes, mais elle est comment ta nouvelle copine? Et si ça se passe bien, il va dire quelque chose comme, elle, je sais pas, elle est juste canon. Mais, mais non, 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 ça c'est n'est pas vraiment le meilleur mot. C'est vrai qu'elle est, est belle, mais elle est, elle est beaucoup plus aussi, elle est, elle, elle est, elle est juste magnifique. Mais non, mais magnifique, c'est pas assez non plus, c'est pas juste. Elle, c'est pas adéquate, il faut, il faut quelque chose de plus. Elle est spectaculaire. Mais même ça, c'est pas assez. Il faut que je crée un mot pour elle. Elle est juste canificulaire. Donc, canon, magnifique et spectaculaire à la fois. Et c'est un peu ce que Paul est en train de faire ici, quand il explique sa troisième requête. Regardez le verset 19. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? C'est une traduction ici un peu légère. Ça aurait pu être quelque chose comme « Quelle est la surpuissante hyperpuissance de Dieu? » Mais quelle est cette surpuissante hyperpuissance? Elle nous est expliquée dans les versets qui suivent, dans les versets 20 à 23. Regardez les verset 20. Cette puissance, il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La puissance en question ici, c'est la puissance de résurrection, la puissance de prendre ce qui est mort et de lui redonner la vie. Et pas simplement la vie, mais dans le cas de Christ, de le faire monter jusqu'au lieu céleste où il est assis maintenant à la droite de Dieu. Dans cette position, on voit que Christ est ultime grâce à cette puissance. Regardez le verset 21. « Jésus est assis au-dessus de toute domination » de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Par la surpuissante, hyperpuissance de Dieu, Jésus n'est plus mort, mais en train de régner sur tout. Dieu a tout mis sous ses pieds, comme le verset 22 nous le dit. Et c'est comme le verset 10 nous l'a dit la semaine dernière, que le projet de Dieu, c'est de mettre tout sous l'autorité de Christ. Mais on ne savait pas la semaine dernière comment ça se passerait. Ici, on voit que c'est par la puissance de Dieu que ça se passe. Et on verra la suite dans notre série sur Ephésiens, commençons avec la semaine prochaine, le culte de baptême, comment cette puissance de Dieu ressuscite les individus, les réunit dans l'Église, et après, comment cette puissance montre la sagesse de Dieu infiniment variée, euh, entre autres dans ce livre. Donc on va voir beaucoup plus par rapport à cette puissance par la suite. Mais nous, déjà, quelle est notre relation à cette surpuissante, hyperpuissance de Dieu? Quelle est notre relation à Christ? Si on n'a pas encore une relation avec lui, on a de quoi, en fait, avoir peur. Tout est sous ses pieds et la puissance de Dieu, cette surpuissante, hyperpuissance, c'est la puissance aussi que Jésus il a. Et donc, si on n'est pas avec lui, on est forcément contre lui. Et peu importe où nous plaçons notre confiance, soit dans peut-être la puissance de l'État, la puissance de la France, soit dans la puissance juste de l'homme en général, peut-être la puissance de la science, l'argent, ou même dans d'autres dieux, d'autres puissances spirituelles. Jésus, à chaque fois, il est plus puissant, il va gagner. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Rien ne peut stopper cette puissance pas même la mort et certainement pas nous. Donc je nous encourage à rejoindre l'équipe gagnante, à croire l'évangile pour que les bénédictions, bénédictions de Dieu puissent être les nôtres et pour que la victoire puissante de Dieu puisse être un sujet de joie et non un sujet de peur. Et pour nous qui sommes déjà en Jésus, déjà chrétiens, croyons-nous vraiment que cette hyper-puissance, regardez le verset 19, se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Croyons-nous que cette puissance est aussi la nôtre. Cette puissance nous ressuscite d'entre les morts et un jour, elle va nous élever, oui, nous aussi, à la droite de Dieu. C'est notre destin, notre espérance, et Dieu peut nous promettre cela parce qu'il est puissant et capable de le faire. Avons-nous saisi cela? Ou sommes-nous découragés peut-être à cause d'un péché dont on ne peut pas en sortir? Sommes-nous en train d'être surmontés par la souffrance ou par notre faiblesse, par notre incapacité à rien faire de bon? Si oui, la surpuissante hyperpuissance de Dieu peut nous aider. Je ne sais pas quelle est notre situation à chacun ou dans quel péché peut-être nous sommes tombés actuellement, mais je sais que peu importe ce qui peu importe ce qui nous menace, n'est pas plus puissant que la mort. et si la puissance de Dieu peut vaincre même la mort, la puissance de Dieu peut facilement vaincre ce qui nous menace. Le tombeau vide de Jésus en est la preuve. Ne soyons pas découragés mais luttons pour la gloire de Dieu avec la surpuissante hyperpuissance de Dieu. Et réjouissons-nous parce que cette puissance, comme Ephésiens chapitre 3, verset 20, nous le dit, cette puissance peut faire infiniment plus que tout ce que, ce que nous demandons ou pensons. Et n'oublions pas non plus que parce que nous, nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ que nous sommes vraiment bénis. Comme on l'a vu à Peps Max mercredi dernier, c'est ici, dans l'Église, au inca que ça se passe. L'Église, regardez au verset 21, est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Soyons fiers de faire partie pardon, du, du sommet du plan de Dieu, de faire partie du corps même de Christ. Saisissons les bénédictions. Je vous ai proclamé l'évangile de prospérité ce matin pas que Dieu nous bénira sur terre si vous faites X ou si vous donnez Y à l'église ou si vous allez en Hongrie pour chercher une voiture. Non, j'ai proclamé l'évangile de prospérité qui dit que nous sommes déjà tellement bénis en Christ dans les lieux célestes. Et je nous invite maintenant à suivre l'exemple de Paul et sa prière pour ses lecteurs. Je nous invite à prier pour que Dieu, par son esprit, qui nous permette de, de le connaître mieux en saisissant son espérance, son héritage et sa puissance. Et je veux bien terminer la prédication pour aujourd'hui en priant ces choses pour nous tous, nous prions. Père, merci beaucoup pour ta grâce incroyable. Tu nous as sauvés et tu continues de sauver autour de nous. Merci pour cela. Et s'il y a encore des personnes qui hésitent, qui n'ont pas, euh, pas encore placé leur confiance en Christ, montre-leur la gloire de ta grâce en Christ. Elle les à croire et à te connaître. Et Père, on a besoin tous de te connaître mieux. Par ton esprit, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse vraiment saisir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance? Aide-nous à te connaître mieux pour notre bien et pour ta gloire éternelle. Amen.